0: Olá povo do Jornal da Record News, você pode acompanhar também o jornal no seu celular. Você baixa aqui o nosso aplicativo, aqui é o aplicativo do Grupo Record, que é o Play Plus. Se você estiver perto de computador ou tablet, nós estamos no YouTube, no Facebook e daqui a pouquinho também no Instagram, para você acompanhar em qualquer rede social que você não se sentir melhor. Bom, o um Faísca, que é o herói aqui do Jornal da Record News, a gente recebeu o comunicado agora e vai sair de férias. Ele até elaborou, assim, um roteiro bem light, para não despertar suspeitas. Não assim. Pois é. É que ele, ele, ele vai viajar com as passagens e os hotéis pagos pelo contribuinte, como ele faz sempre. Aqui, e veja o roteiro que o Faísca, então, resolveu bolar para as suas férias. Né? Ele fez aqui o roteiro. Ele vai fazer umas férias só nos paraísos fiscais. Por isso, a viagem do Faísca começa pela Suíça, Ilhas Caimã, Luxemburgo, Panamá, Curitiba... Opa, peraí, Curitiba não. Curitiba pega mal. Na sua opinião, é necessário os políticos fazerem tantas viagens internacionais como os fazem, pagas pelo contribuinte que somos nós? Será que realmente tanta viagem... Era tem um grupo tem uma ideia, atualmente no Vietnã, o que, que o pessoal está fazendo no Vietnã, Eu não sei. Mas está lá, pagos por nós. Será que eles defendem realmente o interesse do Brasil? Não sei. Gostaria que você mandasse sua opinião. Pode mandar para mim através do heródoto.com.br fica mais fácil você me achar, ok? Bom, o nosso portal r7.com tem aqui um destaque que eu gostaria então de mostrar para você. Atribuído aqui ao ministro Paulo Guedes, que você sabe que é o ministro da Economia, o homem né? Fala, é falastrão. Se é para a Caixa, Caixa aqui é a Caixa Econômica Federal, dar lucro, privatiza logo, afirma o Paulo Guedes, durante um evento no Rio de Janeiro, né? que ganhou então destaque aqui no nosso portal rs7.com. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. O ex-ministro já disseu, esperado em Curitiba para cumprir pena de prisão. A Justiça de São Paulo proíbe a Prefeitura de fechar a Avenida Paulista por 24 horas para a Virada Cultural. Golpe de mestre. Uma. Dois pares com Rodrigo Maia joga no colo do Jair o perdão para a multa dos imprescindíveis partidos políticos. Saída pela esquerda. A dúvida do internauta do Jornal da Record News. Afinal, menor de idade também pode ser internado involuntariamente, segundo o projeto aprovado do Congresso? Pode. O cadastro obrigatório ambiental é adiado pela sétima vez consecutiva. Uau! Os ambientalistas dizem que descumprir a lei vale a pena no Brasil, mas hoje tem o outro lado. Deputados paulistas avaliam licença para a venda de bebida alcoólica dentro do estádio. a sua opinião, você acha que isso pode ou não aumentar a violência dos jogos? Manda aqui a sua, sua opinião para cá, pode ser no Twitter, que é o arroba H.Barbeiro, o Instagram é o arroba ou o zap zap 11 São Paulo. 942-128-782. Será que o remédio genérico funciona tão bem como o chamado remédio de marca, você vai ver. A gaveta do Jornal da Record News. A virada cultural desse final de semana em São Paulo vai custar 19 milhões de reais. E você aí, paga IPTU? A patinete elétrica é a mais nova forma de mobilidade em algumas cidades do mundo, inclusive no Brasil. Em São Paulo, quem andar sem capacete vai ser multado. A gente vai trazer... Uma patinete aqui no estúdio. A eleição para prefeito nas Filipinas termina empatada. Candidatos decidem no cara, o coroa. Mas e se a moeda cair de pé? Somente 7% do lixo aqui de São Paulo é reciclado. Milhares de toneladas são jogadas na natureza. E você aí, ajuda ou não a reciclar? Algumas músicas gringas viram versões brasileiras e não são, como é, dizer assim. É, não se sai tão bem. Veja aí a nossa imagem do dia. É a alegria da família do jogador Richarlison.
1: Richarlison!
0: Convocado para a Seleção Brasileira de Futebol, aquela do Tite, você já está no Jornal da Record News. Multiplataforma. E você pode participar das três lives conosco aqui e pode também, através delas, cobrar da gente busca de isenção e busca de interesse público. A nossa primeira live é a reunião de pauta que você vai ver hoje aqui na redação também foi realizada. Geralmente a gente faz no estúdio do externo.com. Está aí, portanto, o pessoal participando da, da nossa reunião de pauta. Jéssica e a Júlia. Na reunião tem todos os dias, 5 da tarde, ao vivo aqui para você participar conosco. A nossa hashtag aqui do jornal ela é JR News. Assim fica mais fácil você se comunicar conosco. Ok? O nosso desafio de hoje é... É o seguinte proposta de jornalismo, primeiro os fatos, que diabo é isso, primeiro os fatos? Significa o seguinte, primeiro vamos ver os fatos, depois a gente opina, porque muitas vezes a gente opina primeiro e depois vai ver se os fatos coincidem com ou não com aquilo que a, gente, que a gente opinou. Então, esse aqui é o nosso mote de hoje, primeiro os fatos, vamos lá. O presidente da Câmara, que é Rodrigo Maia, decidiu adiar o prazo para a apresentação de emendas na reforma da Previdência, por quê? Ia vencer na semana que vem, vai ter um monte de emenda lá. E ele, então, resolveu empurrar a data até o dia 30 de maio. Os deputados defendem que é tempo necessário para definir as mudanças que vão ser colocadas em cima daquela proposta. Está lembrado ou não? Que o Paulo Guedes explicou, a gente mostrou aqui na Record News. É uma proposta que vem da equipe econômica. Isso garantiria aprovação na comissão do plenário, na, 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 na comissão depois do plenário, e se aprovado no plenário, aí vai para o Senado. A Justiça proibiu a Prefeitura de São Paulo de fechar a Avenida Paulista por 24 horas. Mas o que, que vai acontecer lá? Vai acontecer a virada cultural, neste final de semana. A decisão prevê o seguinte, multa de 5 milhões de reais em caso de descumprimento. Moradores e comerciantes da região alegam que foram surpreendidos e prejudicados com a Avenida fechada. Isso no sábado, durante o evento cultural. Ao contrário de outros anos, esse evento vai ser bancado apenas pelo dinheiro público, o pessoal que paga IPTU. Sabe quanto vai custar? 19 milhões de reais. Qual é a sua opinião sobre isso? Vamos dar uma olhadinha, então, aqui na grana toda que nós pagamos, Prefeitura, Estado, Governo Federal. Desde o dia 1 de janeiro, nós já pagamos quase 959 bilhões. Vai virar. Antes de terminar o jornal, vai acabar virando para 959 bilhões de reais, como você vê aqui, nesse cálculo de matemático de imposto que nós pagamos. Não é mole, pagamos muito. Nós temos aqui um assunto importante, entre tantos outros, mas deixa muitas vezes as pessoas em dúvida. Muitas vezes, se tem uma consulta médica, e o paciente pergunta para o assim, doutor ou doutora, é, posso... É, tem genérico desse, desse medicamento? que está me oferecendo e aí o médico pode dizer sim pode dizer não agora para que a gente possa entender quando é que ele funciona quando é que ele não funciona né gentilmente doutora Patrícia Morel professora do curso de farmácia da Unicamp gentilmente está aqui conosco Patrícia boa noite obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News
2: boa noite a todos
0: Patrícia como é que a gente então o uh, que que a gente faz Chego na farmácia lá com a receita de um remédio de marca, aí o farmacêutico diz para mim assim, quer o genérico? Aí eu pergunto, qual é o preço? É menor. <risos> e aí, o que, que eu faço?
2: Na verdade, assim, a população tem que entender que hoje, no mercado que nós temos no Brasil, nós temos três tipos de medicamentos que nós temos na drogaria. Nós vamos ter o medicamento que é dito de marca que é o medicamento referência, que é aquele medicamento que passou pelos primeiros testes na hora de descoberta desse medicamento, que passou por testes em animais, testes em humanos e foi lançado no mercado. Normalmente, esse medicamento referência é aquele medicamento que teve sua patente. Então, durante um tempo, só ele existia no mercado, por ter uma patente de proteção né, em relação à produção deste. Posteriormente, quando vence essa patente, as indústrias farmacêuticas elas podem produzir cópias deste medicamento referência. Então, hoje a gente tem o um medicamento referência, o um medicamento genérico, que é fácil de identificar, que é aquele onde na caixinha tem o G. né? Esse medicamento genérico ele é uma cópia do medicamento referência e nós temos um medicamento similar, o um medicamento genérico. O nome dele não é um nome fantasia, que a gente chama, então ele tem o nome dele, é o nome do princípio ativo, né? E o nome do referência normalmente é um nome comercial. O similar também ele acaba sendo uma cópia do medicamento referência e o que difere ele do genérico em relação à caixinha é que o nome dele é um nome comercial também. Então, o que vai acontecer? Se eu estiver comprando um medicamento que tem o G, é genérico, o nome dele vai ser no nome do princípio ativo, né? que é o que faz efeito na população. Se eu tiver um nome comercial, esse medicamento poderá ser um medicamento referência, que é aquele primeiro, ou um medicamento similar. Bom, o que nós precisamos entender? É, existe uma possibilidade de troca entre esses medicamentos. Então, se o médico prescrever o um medicamento genérico para o paciente, esse medicamento chegando na drogaria, o farmacêutico pode é, oferecer né, para o pro paciente tanto o medicamento genérico de várias marcas ou o medicamento referência.
0: Agora, Patrícia, só um detalhe, eu... mas eu posso aceitar porque o medicamento pode. faz o mesmo efeito?
2: Pode. O que tem muito em dúvida, Heraldo, é o seguinte, é, tem, tem sim esse mito, né, que o medicamento genérico não tem me, o mesmo efeito do medicamento referência. É um mito? Pra... Eu posso dizer que sim, porque o que, que acontece? Os medicamentos genéricos que estão no mercado hoje, eles passam por testes para é, consolidar se ele realmente tem a mesma efetividade do medicamento referência. Então, a Anvisa tem o cuidado de solicitar para a indústria farmacêutica, quando ela lança esse medicamento e, de 5 em 5 anos, na renovação do registro, testes que comprovem que esse medicamento tem a mesma eficácia e segurança do medicamento referência.
0: Agora, Patrícia, só mais e um por... esclarecimento. E se o meu médico diz, não, não toma o genérico, toma esse aqui e me dá o nome da marca, o que, que eu faço?
2: Então, a dúvida da população, a principal dúvida é que ainda temos, né? O genérico, quando você compra um genérico, ele tem de várias marcas de laboratório. Então, se a gente acompanhar o site da Anvisa, essa semana mesmo, né, teve o recolhimento de alguns medicamentos de hipertensão, porque o princípio ativo estava com problema. Então, isso causa um desconforto. Então, muitos médicos preferem que os pacientes comprem referência ou que comprem genérico de marcas que eles confiem. Né? É, como eu saber qual marca é a melhor, qual indústria é a melhor? É muito difícil a gente falar A, B ou C. Mas, normalmente, os profissionais de saúde acompanham no site da Vigilância do nosso país os medicamentos que são retirados do mercado, os que têm problema no mercado. E, com isso, as indústrias que têm mais problemas, as pessoas ficam com o pé atrás de tomar esses medicamentos. Mas os profissionais de saúde, normalmente, conseguem, sim, pelo esse acompanhamento, saber a marca. Né? Então, geralmente normalmente, você compra pela marca da empresa que está produzindo.
0: Patrícia... Eu sou também leigo nesse assunto. Eu posso aceitar o medicamento que o farmacêutico me ó, oh, pode, le leve esse aqui, eu posso, posso pegar? Porque eu não sei a diferença entre eles. Eu não sei se é uhum. laboratório A, B, C, sou leigo. Né? Sim. O médico me receitou, me mandou de marca. O farmacêutico me oferece o, o genérico, tem aqui o genérico mais barato. O que, que eu faço?
2: Então, é, a gente pede sempre para a população, quando chegar numa drogaria, procurar o farmacêutico, né? porque a gente tem as pessoas na drogaria que são os balconistas que auxiliam muito na venda. O farmacêutico, pela ética profissional, deve sim é, indicar um medicamento que ele confie e que tenha segurança que ele vai fazer o mesmo efeito do que o medicamento referente. Então, isso é muito da ética profissional de quem você está é, te indicando e comprando essa medicação Outra coisa importante de falar é o seguinte Se você comprou o um genérico e acha que ele não fez efeito Por favor, vá até a drogaria e comunique o farmacêutico Porque daí ele pode comunicar a vigilância sanitária Para ir à vigilância sanitária e ir atrás disso E ver se realmente o medicamento está com problema Então isso é extremamente importante
0: Tá bom muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pelas explicações aqui para a gente no jornal.
2: Obrigado, boa noite a todos.
0: Muito obrigado. A professora a doutora Patrícia Morel, professora do curso de farmácia da Unicamp, da Universidade de Campinas, que todo mundo conhece. Então, pelo que eu estou sabendo, não tem problema de você comprar o genérico. Né? O genérico, portanto, é uma cópia garantida pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de que realmente faz o mesmo efeito. O que eu, como leigo, não entendo, e às vezes como paciente, é que você chega no consultório do médico e ele fala para mim, não compra o genérico. Compra isso aqui e me dá o nome. Aí eu fico pensando, caramba, se o médico está mandando eu tomar isso aqui, como é que eu vou trocar isso aqui pelo, pelo genérico se eu não, não tenho conhecimento? Que que, eu não sei se vocês já passaram por essa situação. Eu já passei por essa situação, né? Vale, suponho que você também. Agora, numa situação como essa, fica um pouco complicado para a gente entender, né? nós que somos apenas pacientes e nada mais. Bom, como o Jornal está em multiplataforma, vamos fazer então a nossa primeira live aqui nas redes sociais. Olha, nós temos mostrado para você aqui quanto ganha os funcionários públicos. O funcionário público é prefeito, o governador também. Ontem a gente mostrou aqui para você o pessoal que tem ah, aposentadoria perpétua, porque ficou alguns meses no governo do Estado. Paraná é um deles, que a gente contou aqui ontem para você. Então, diz, não, isso é inveja, não é inveja. É que como sai do nosso bolso, né? a gente vai mostrando para você poder avaliar. Pode ser até que ele mereça. Quanto você acha que deve ganhar o prefeito da sua cidade? Pensa rapidinho aí e diz para mim. 10 pau? 11, 12? Vamos dar uma olhadinha para você poder ter comparação com os prefeitos mais bem pagos do Brasil. Olha lá, o mais bem pago do Brasil, estão cinco mais bem pagos aqui, melhor remunerado é o Alexandre Calil de Belo Horizonte 31 mil reais tá bem ele de salário o Jean Loureiro, de Florianópolis ganha 26 pau e cacetado. o Iris Rezende de Goiânia ganha 25 pau e 800 o Edivaldo Holanda de São Luís do Maranhão ganha 25 mil reais o ACM Neto de Salvador ganha só 24 nem conseguiu chegar nos 25 Agora, será que só isso? Ou será que tem carro, motorista, segurança, secretária, secretário uh, e todas, uh, cartão corporativo? Será que os coitadinhos só ganham isso? Não sei. Isso é para você avaliar se é muito ou se é pouco. Pode ser que o da sua cidade né? não esteja tão bem remunerado quanto esse sim que a gente viu aí. Mas tem uma outra cidade que não está no Brasil, está nos Estados Unidos, se chama São Francisco. Ela é a primeira cidade dos Estados Unidos que vai proibir a polícia de recorrer àquela tecnologia de reconhecimento facial para encontrar criminosos. Ué, por quê? Veja aqui o motivo no texto da Neide Martin. A partir de agora
3: é possível encontrar pessoas na multidão. Até mesmo o Wally não conseguiria ficar camuflado. Em março deste ano, o Carnaval da Bahia trouxe uma novidade que se destacou na festa. Um sistema de reconhecimento facial instalado em um dos acessos do Carnaval de Salvador ajudou a identificar um criminoso que estava foragido. Mesmo usando fantasia de mulher, e ele apontado como homicida, acabou preso. O sistema de reconhecimento facial é um programa de computador que compara imagens de câmeras de segurança captadas em tempo real com imagens de bancos de dados da polícia. Quando as duas coincidem, um policial recebe uma mensagem do sistema para decidir se a pessoa será abordada ou não. O equipamento pode ser usado até na prevenção de crimes. Se uma pessoa não identificada ela passar na frente da câmera por diversas vezes, por diversos dias consecutivos, o sistema entende que é uma pessoa que está tentando estudar a, a, a maneira de como as pessoas entram nesse condomínio e gera um alerta para a equipe de segurança, informando que seria um suspeito. O uso do equipamento, porém, está gerando polêmica. Há quem diga que a tecnologia não seria precisa o suficiente e feriria liberdades individuais. Afinal, o reconhecimento facial seria mesmo medida de segurança ou invasão de privacidade? A China, país mais vigiado do mundo, quer saber o que fazem os quase 1 bilhão e meio de habitantes e investe pesado em vigilância em massa. Uma única câmera pode ser capaz de analisar até mil pessoas por frame capturado, identificar seus rostos e checar, em base em dados públicos, se há entre os monitorados pessoas procuradas pela justiça. E as chances de acertar são de 99,98%. Eu
4: não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
3: Apesar de parecer uma intromissão, ter o rosto escaneado em espaços públicos a cada segundo, o uso de reconhecimento facial é aprovado por 83% da população chinesa, que associa o uso de novas tecnologias à segurança. O lado negativo é que a China estaria usando reconhecimento facial para rastrear os uigures, a minoria muçulmana do país. A população uigur é tratada com suspeita e opressão pelo Partido Comunista Chinês. Além disso, é fortemente vigiada pelas autoridades. Ah, oh, mas que vergonha! E foi exatamente por esse motivo que São Francisco, nos Estados Unidos, proibiu o uso do reconhecimento facial pela polícia. É a primeira cidade norte-americana a adotar uma medida deste tipo. A justificativa é de que a tecnologia coloca em perigo os direitos e as liberdades civis. Além disso, poderia falhar e piorar a injustiça racial. Bem-vindo aos encontros e desencontros da era moderna, que confronta os admiráveis avanços tecnológicos com o velho ranço do preconceito.
0: Olá, você que está acostumado aqui a acompanhar o Jornal da Record News em multiplataforma. Nós somos simultaneamente na televisão e em todas as outras, todo o tempo aqui nas plataformas da Record News. Temos as lives para que você possa fazer comentário, críticas, sugestões e dessa forma que nós estamos trabalhando. Mas quando você fala também multiplataforma, parece que a facilidade de você divulgar a chamada fake news, ou seja, notícias mentirosas, ela também aumentou bastante. Esse é o tema que nós vamos conversar agora com o professor da Universidade de São Paulo, especialista em opinião pública, que é o professor Luiz Alberto Farias, gentilmente aqui conosco. Farias, obrigado pela, pela gentileza. Bem-vindo no jornal mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Farias, é, o livro chama-se Opiniões Voláteis. Né?
1: Por que voláteis? É uma brincadeira com o conceito da física, exatamente da transformação dos corpos, né? Ou seja, as opiniões não são rígidas, não são permanentes, né? É, a partir do momento que ela seja permanente, me parece que seja um perigo. É importante que nós busquemos permanentemente a informação, a notícia, principalmente por meio do jornalismo, dos instrumentos formais de jornalismo, para que nós possamos construir a nossa opinião. E ela precisa estar preparada, inclusive, para ser duvidosa, para ser é, colocada em cheque. Afinal de contas, nós não podemos ter certeza de tudo, né? Eu costumo dizer que somente quando você duvida, você pode chegar efetivamente à verdade. Porque temos que duvidar sempre. Duvidar sempre. E acho
0: que nós, jornalistas, quando duvidamos, erramos. Muito. É um perigo enorme, né? É um Afinal perigo de contas, Se
1: você vai na certeza, com... vai bater a cabeça. Não, não há dúvida disso. Agora, onde, nesse mundo, então, de opiniões voláteis, onde entram as chamadas fake news? Olha, nos últimos tempos, nós temos, você, você fez uma, uma abertura dizendo exatamente disso, do excesso de informação. Então, hoje nós vivemos num sistema de obesidade informacional. A informação para absolutamente tudo. Então, se por um lado nós temos muita informação, talvez a checagem da informação esteja exatamente falhando. Além das fake news, que são é, aparentemente uma coisa até tola, afinal de contas, puxa, quando conta uma mentira para a gente, nós temos tanta informação, nós certamente somos capazes de verificar se aquilo... Aquilo que recebemos é verídico ou não. Outra coisa importante é, não podemos ouvir somente uma voz, temos que ouvir todas. E eu reforço, principalmente por meio da imprensa, que tem o um compromisso de falar a verdade. Afinal de contas, no momento que não fala a verdade, ela vai ser punida por isso. A grande, é, é, o grande problema nisso tudo é que há muitos momentos em que nós simplesmente é, estamos mais interessados na nossa opinião, no nosso sentimento, do que efetivamente na checagem das informações. E quando isso acontece, é aquela chamada pós-vergânia verdade, ou neo-verdade, nós caímos numa enorme armadilha, numa cilada incrível.
0: Olha, Farias, é, temos que olhar, então, os vários veículos, os mai, a maior quantidade de veículos de comunicação possível que a gente puder. Né? É o ideal. A marca do veículo pode
1: me inspirar maior ou menor confiança nele? É, todos nós temos uma certa predisposição a gostarmos de uns veículos e a não gostarmos de outros veículos, isso é natural. É importante que nós busquemos não os veículos mais extremos, né? Não aqueles que trabalham com um conceito mais panfletário, levantando bandeiras, defendendo causas, por mais que nós sempre tenhamos uma posição. Mesmo que nós digamos que o jornalismo é imparcial, algum nível de parcialidade existe. Afinal de contas, nós vamos escolher a pauta, nós jornalistas, vocês jornalistas escolherão a pauta e, de alguma maneira, a gente coloca um pouco da nossa afetividade sobre aquilo. Mas é importante que nós busquemos alguns veículos, inclusive, não aqueles que falam sempre a mesma linguagem, mas alguns até que sejam contrapostos. Talvez não aqueles mais extremos, que também podemos ler, mas a gente tem que ler com mais cuidado. Mas buscar mais aqueles veículos que tentam ouvir as opiniões contra e a favor, é, a ideia da direita e da esquerda, a ideia do a favor e do contra. Então, não dá para nós simplesmente buscarmos reforçar aquilo que a gente acredita. Então, se eu sou favorável, por exemplo, à, à questão da inclusão das pessoas na sociedade, não adianta eu somente olhar... Para o lado dos veículos. Eu preciso pensar também naqueles que dizem contra. Por que, que eles falam contra? Qual é a motivação? É importante que a sociedade tente verificar os diversos ângulos de um determinado ponto de vista.
0: Às vezes a gente recebe aqui uh, participações do pessoal nas nossas lives. Ah, mas olha, o veículo A diz uma coisa, o veículo B diz outra coisa, o veículo C diz a, a uma outra terceira coisa sobre o mesmo assunto.
1: Isso é bom ou é ruim? Eu acho que é bom, porque, afinal de contas, não, não, a, a verdade não está construída em si. O Nietzsche dizia que existem é, vários olhares sobre o fato, né? O que existe é a interpretação dos fatos. E as pessoas precisam construir a sua própria interpretação. E, e vivemos num país com muita diversidade. Mesmo os pesquisadores norte-americanos dizem que nos Estados Unidos, mesmo as pessoas tendo muito volume de informação, mesmo as pessoas tendo uma formação educacional... Talvez mais sólida do que o brasileiro, de modo geral, o cidadão médio americano tem mais acesso à educação. Mesmo assim, eles são vítimas de fake news. O atual presidente norte-americano, Donald Trump, ele chegou recentemente à marca de 10 mil fake news durante o seu governo. É, a favor dele ou contra ele? Não, ele gerou as fake ah, ele news. Gerou. É, ele, ele gerou? 10 mil fake news? Ele é, é um grande produtor de fake news. Segundo o The Washington Post, ah. ele faz uma média de 12 fake news por dia. É, Caramba, é um, que imaginação, é uma, hein? É uma pessoa talentosa, certamente, né? Talvez ele devesse ir para o ramo da literatura e, e, e não talvez ficção. do governo. Ficção, exatamente. Ficção. Ele é bom de ficção. O problema é que essas ficções podem gerar muitos problemas. Porque quando a gente pensa em fake news, aparentemente a gente fala ah, é um boato, é alguma coisa mais simples, mas elas podem levar à morte das pessoas, podem levar a suicídio, podem levar a grandes crises e podem levar à convulsão social. Por exemplo, as pessoas podem, em diversos momentos, discutir assuntos que são absolutamente irrelevantes, aquilo que a gente chama de cortina de fumaça, deixando de lado assuntos mais importantes. Então, às vezes, a pauta mesmo da imprensa pode gerar uma certa dúvida para as pessoas. Afinal de contas, o que eu preciso discutir agora? É a cor da roupa das pessoas, se os meninos, as meninas, ou talvez eu deva discutir assuntos como a reforma da Previdência e a perspectiva disso nos próximos 10, 30, 50 anos. Então, há situações nas quais mas as fake news também fazem com que as pessoas deixem a sua atenção mal alocada. Olhem para o lado errado da notícia.
0: Uh, nós temos, sempre que a gente tem o jornal aqui, nós temos desafios do dia, e uma das frases é do poeta romano Virgílio, sobre o rumor, dizendo que o rumor é terrível porque é uma das coisas que mais, mais rapidamente se espalha, é uma frase dele. Aí eu digo, olha, o rumor pode ser entendido como um boato. Será que eu poderia substituir a palavra rumor e boato por fake news?
1: É, sim, talvez... E ainda é... que em velocidade diferente, porque o coitado do, do, do vídeo lá não tinha nem sequer jornal em pré. Não tinha, exatamente. Ele estava num outro momento, talvez um momento até mais seguro do que o nosso, porque quando a gente fala de rastilho de pólvora, é uma coisa lenta demais para as fake news, né? Enquanto o rastilho de pólvora está indo, o fake news já explodiu há muito tempo. É, é, talvez o que a gente possa di di diferenciar do boato é que o boato, às vezes, também surge de uma maneira equivocada, por uma má interpretação. É, muitas vezes o boato surge porque alguém ouviu e disseminou não necessariamente com dolo, ou com dolo, como diriam vocês, os advogados, né? Mas, muitas vezes, as fake news, é, elas são criadas, ou geralmente elas são criadas de uma maneira intencional, há uma produção em relação a ela. Então, quando a gente fala de fake news, a gente precisa falar também de fake é, writers. As pessoas criam, as pessoas escrevem. É são, são aqueles escritores, os criadores das fake news. Existe uma indústria de fake news é, para todos os lados. Então, as pessoas, existem hoje pessoas é, que trabalham para essa função. Por exemplo, Heródoto, existem alguns centros chamados de think tanks, aqueles que trabalham com ideias, pesquisas, seja no ramo da saúde, seja no ramo das ciências humanas, que hoje estão também em xeque, afinal de contas muitas pessoas falam que filosofia não é tão importante. É, eu, certamente, acho isso mais uma piada do que outra coisa, né? mas é de mau gosto, mas é uma piada. Então, quando, quando nós pensamos é, em termos de fake news, eu disse fake writers e fake Readers, ou seja, criadores e consumidores de notícias, nós não podemos esquecer que essas notícias também são criadas de uma maneira volumosa. E quando eu falo desses think tanks, existem aqueles que são os think tanks ideológicos, aqueles que Criam pesquisa, na verdade não estão criando nada, eles estão inventando histórias para fazer com que nós de alguma maneira é, acreditemos ou suavizemos determinadas expressões. Por exemplo, lá na época do governo do George W. Bush nos Estados Unidos, é, o vice-presidente dele, o famoso Dick Cheney, ah. ele criou uma expressão bem interessante, em lugar de falar aquecimento global começou a falar de mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Isso é sensacional, porque o aquecimento global dá uma angústia, afinal, de contas, as geleiras derreterão, Lógico. o mundo vai mudar. E quando você fala de mudança climática, é, parece que está falando da cidade de São Paulo, por exemplo. Né? Ou seja, mudança climática é o nosso dia. Todo dia, vários muda. climas. É. Estou é, é, até brincando com isso, mas é uma coisa muito séria. Então, quando você fala de agrotóxicos, por exemplo, quando você, você passa a falar de defensivos agrícolas, ou seja, você muda a Palavra, e essa palavra muitas vezes é subsidiada por profissionais, muitas vezes intelectuais, cientistas.
0: E, às vezes, por grandes empresas também.
1: É, com subsídio, porque, afinal ah, de contas... gente pergunta
0: lá para a empresa, você fabrica agrotóxico? Não, não, nós
1: fabricamos defensivos agrícolas. Isso é maravilhoso, você fica até com vontade de comprar um <risos> pouco, me manda duas toneladas lá para o meu apartamento. <risos> Certamente, é, é, esse tipo de trabalho, de algum modo, também é um conceito de fake news, porque, afinal de contas, é, existem pesquisas que não têm suporte, que não têm fundamento e que são disseminadas para as pessoas, para dar uma sensação de conforto para a sociedade num ambiente falso. Bom, Farias,
0: estou tentando também me lembrar de um colega seu que escreveu As Opiniões Agem nas Sombras, a opinião... Ah,
1: é? É ele. Carlos Mateus. Carlos Matheus. Ah, já teve... As aqui. opiniões se movem nas na
0: sombras, né? nas sombras. Gostei muito do livro dele. Eu me lembro de ter lido... Acho que ele é professor da PUC. É um mesmo?
1: livro maravilhoso, eu indico muito para os meus alunos, o professor Carlos Mateus está... Tá, tá, certamente, eu, inclusive, o cito nesse meu livro. É, é uma então, obra eu, muito eu bacana, bastante dele. crítico. Exatamente,
0: muito exatamente. Bom. Bom, então, mais detalhes das Opiniões Voláteis, do professor Luiz
1: Alberto Farias, publicado pela editora... Editora metodista da Universidade Metodista de São Paulo, onde eu também leciono, bem como na Universidade de São Paulo. E, e nós é, lançamos esta semana o livro, e é um, uma provocação para que nós pensemos, é, antes de tudo, como eu sempre digo para os meus alunos, nunca acreditem em mim, duvidem sempre. Somente a dúvida vai te dar o conforto da certeza.
0: Obrigado, professor.
1: Um grande prazer, nada.
0: Obrigado, tu? obrigado. Bom, aqui conosco, então, gentilmente, o professor Luiz Alberto Farias, está aqui o livro, então, Opiniões Voláteis, acho que vale para o cidadão de uma maneira geral, né? porque nós, nós, enquanto cidadão, temos que fiscalizar a mídia, temos que ter de olho na mídia para que a gente possa uh, formar nossas próprias opiniões. Nós temos dito aqui para você que nós não estamos aqui para fazer sua cabeça, nós estamos aqui né, para dar condições de você fazer sua própria cabeça, que é um dos temas aqui do nosso jornal diário na multiplataforma, ok? Por falar em muito plataforma, vamos então aqui a nossa live no Jornal da Revolução. Bom, o ministro José Diceu se entregou na Polícia Federal, em Curitiba, e ele vai cumprir pena de 8 anos e 10 meses. Esta é a segunda condenação dele. Segunda condenação pela Operação Lava Jato. A justiça havia estipulado que José Diceu se entregasse até as quatro horas da, da sexta-feira à tarde. Já atrasou. A defesa alegou que o ex-ministro não cumpriu o horário estabelecido porque viajou de carro, de Brasília, olha, não é brincadeira, de Brasília até Curitiba deve dar uns 2 mil quilômetros, mais ou menos. Como manifestou disposição em se apresentar, não foi considerado foragido e, portanto, o Zé Disseu está preso para cumprir pena no Brasil. Né? Ele também foi condenado em segunda instância, como outros políticos que a gente está acompanhando aí. Olha... A patinete elétrica é a mais nova forma de mobilidade de algumas cidades do mundo e também no Brasil. Bom, aqui o que aconteceu? A prefeitura resolveu estabelecer regras. Eu mesmo passei ali pela Faria Lima e outras regiões que você conhece aqui em São Paulo. Muita gente lá de, andando de, 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 de patinete. Nós temos um convidado aqui no estúdio para conversar um pouco conosco a respeito disso. Né? Ele está aqui conosco. Dá para botar o um nome para mim ou não? Obrigado. É o Vitor Reis, que é fundador da She... como é que Vitor, como, é como é que eu pronuncio o nome? Tudo bem. Tudo. Boa noite. Como é que eu pronuncio o nome? Chains. 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 Bom, vamos colocar um telão aqui, você fica aqui do meu lado? Fico. Para a gente poder entender o seguinte, então. Essas são as regras de São Paulo para andar de patinete aqui ou não. Tem muita gente andando de patinete lá na cidade. Muita gente. Bom, que... primeiro, <risos> uso de capacete é importante ou isso aqui é só para vender capacete? Não, é
4: super importante. Os acidentes mais é, graves que acontecem são com pancadas na cabeça. Então, é imprescindível o uso de capacete para você andar de patinete com segurança. Assim como você anda de bicicleta, também é bom usar de capacete? É exatamente. Skate, enfim. Tá, skate bom. Não pode andar nas calçadas? É, a partir de agora não pode andar nas calçadas, somente nas ciclovias e em via expressas até, com, com velocidade permitida, até 40 km por hora.
0: Tá, então deixa eu entender o seguinte. Uhum. Se eu subir, eu não vou subir no patinete, porque eu não sou louco. Tem um aqui, podemos subir. Não, 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 pera, calma, pera aí, eu não vou subir no patinete agora. O patinete vai até 20 por hora, é isso? Até 20, 20 por hora. A velocidade máxima dele é até 20 por hora. Exatamente. Ele é calibrado para isso ou não? Ele é calibrado para isso. Tá. É, não passa disso. Não passa disso. Agora, suponho o seguinte, suponho que eu pego, então, o patinete uhum. e resolvo entrar numa avenida que todo mundo conhece, que é a marginal, que fica bem aqui pertinho e tal, e vou lá. posso entrar de patinete? Não pode, não pode. arriscadíssimo.
4: Por quê, porque é perigoso, os carros ali estão a 60, 80 km por hora. Sim. Então, e nem tem espaço para um patinete ali, né? Então, não, realmente, é, não pode, não é pode. muito
0: perigoso. perigoso. É. Agora, se eu pegar, por exemplo, outra avenida que o pessoal conhece de fora, que é a avenida que vai dar lá no aeroporto de Congonhas, é. chamada de ah, Pode também ou não? Eu pego aquele, aquele ladeirão lá e
4: Não pode. Se tiver uma ciclovia no meio, não existe hoje, se tiver você pode. Mas na, na via expressa,
0: realmente Sim. não pode. Então, qualquer rua... Que tiver velocidade liberada acima de 40 por hora, não, não pode Não pode. Não Não pode. Só nas...
4: Tá. Abaixo de 40 por hora, você pode andar no asfalto no, no, no cantinho.
0: No cantinho. É. Tá, entendi. Bom, você falou que tem um patinete aí. Tenho. Dá para mostrar o um patinete? Vamos andar? É, eu não, você que vai andar. <risos> posso vamos pegar? pegar? Ah, faça bom vamos ver um patinete então. Aliás, nós até tivemos discutido recentemente aqui, numa grande... Sabe aquela discussão de, como é que chama? É, a sexo dos anjos? Nós fizemos essa declaração para saber se é a patinete e o patinete. Ok não? E eu vou até aproveitar e perguntar para o Vitor se ele fala que é o... Opa! Esse é elétrico? Esse é elétrico. Tá. É o patinete ou a patinete? Eu acho que é o patinete. E aí? E aí. E nós fomos achar a origem. No, francesa francesa é la patinete e aí? é que nem bicicleta, também é francesa então é a patinete la, la bicicleta é a bicicleta tá certo não, você pode chamar de gente estamos falando só que a nossa, a nossa equipe aí foi lá pesquisar é a, pati, a gente chama de ou mas uhum. originalmente seria a, a patinete
4: tá certo bom, a gente diz quiser. o
0: seguinte
4: então esse aqui é um patinete elétrico esse é o patinete elétrico, exatamente ele é carregado numa bateria tem uma autonomia até 12 quilômetros Geralmente... 12, 12 quilômetros? 12 quilômetros. Anda bem, hein? É, anda bem. Mas, é assim, como o São Paulo tem uma limitação de ciclovias, você não vai chegar a andar tudo isso, né? Porque são é, viagens curtas. De casa, para a academia, para o trabalho, então, no máximo, um quilômetro e meio para você chegar ao teu ponto. Geralmente, é esse o, é o perfil do uso, né? Sim. Então, dura bastante, dois, três dias uma
0: bateria. Tem buzina? Tem. Essa aqui é a buzina? Essa aqui é a buzina. É alta. <risos> Agora, pergunta é seguinte, uhum. se eu não cumprir alguma dessas regras que estão aqui, uhum. por exemplo, o capacete que você vai mostrar, uhum. é, como é que eu vou ser multado se não tem placa aqui no, 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 no patinete? É,
4: essa é uma boa pergunta. É, o que foi dito recentemente é que a, a, os policiais militares e, é, vão multar a, os patinetes, a empresa de patinete, então as empresas de patinete vão ter que colocar uma placa é, em cada patinete, e aí o, a, a, a empresa de patinete vai multar o usuário. Né? Só que é dificílimo, porque se você faz uma corrida de 6, 5 minutos e o, e o policial te, te dá multa, não sei se a empresa é, é, tem condições de achar esse usuário depois com precisão. Tá, Para poder,
0: cobrar a, multa, poder né? cobrar a multa. Quanto é que é a multa mesmo?
4: Eu, eu, eu confesso que eu não sei exatamente qual Eu sei qual que vai, do alto.
0: Do vai, vai alto. É. Eu, nossa, até chegamos a ver isso, eu não me lembro agora exatamente. Uhum. Mas a multa vai alta. É alta, deve é ser alta. alta é. Bom, eu posso ser... Agora o pessoal colocando aqui. Eu posso ser multado se não tiver um capacete. Será multado. Você estava aqui sem capacete. Eu estava aqui sem capacete de propósito. Ah, de propósito. É. Tá. Você tem o um capacete? A gente tem um capacete. A gente eu criou... trouxe aqui outro dia o um capacete. Quanto é, né? R$ reais a 20, é, é 20 mil dólares, né? ah, é. 20 mil, bastante. Outro dia eu trouxe o meu capacete aqui. Grande. É grande, difícil é carregar. Do Ayrton Senna. Cópia do Ayrton ah, Senna. Ah, esse... é. Que eu usava quando eu tinha. Esse é valioso. <risos> eu trouxe aqui, o pessoal tirou foto e tal. Mostra isso
4: aí. A gente criou um capacete justamente porque é, não adianta a gente criticar as pessoas que não usam capacete. A gente tem que entender porque essas pessoas não usam capacete. Porque não é prático. É, o, o patinete, ele é um. Ele é um transporte de oportunidade. Então eu saio da minha casa, vou pedir um Uber, opa, tem um patinete aqui. Ah, vou de patinete. Tá. Você nunca vai ter um capacete daqueles tradicionais, redondos, na mão. Porque é, você não carrega isso na mão. Não é igual um relógio, uma uma carteira, um celular. né? Então quando a gente teve essa ideia, a gente pensou em fazer um, cap, um capacete que realmente fosse prático. Que você pudesse carregar na pasta de trabalho, ou na mochila, ou na bolsa. e todo dia que você achar um patinete e quiser andar, você tem um capacete na mão.
0: Né? Ah, é esse que você está na mão? É esse que eu estou na mão. é um capacete?
4: Isso é um capacete. É um capacete feito de uma colmeia de papelão. Ele abre. Você vai, ah. você vai colocar ele daqui a pouco, hein? Eu não. Aí sim. É, ele é bem resistente. Esse material é usado para proteger é, mercadorias é, que tem frete longo. E a gente teve essa ideia de criar esse capacete justamente porque ele é prático. São três grandes benefícios desse, desse, desse capacete. Ele é prático, você consegue ter ele na bolsa, na mochila. Ele é ecológico, é um papelão, então em algum momento ele agora, pode... se
0: a pessoa cair e bater a cabeça no chão,
4: ele, ele protege? Ele protege. Mas, mas tem garantia técnica. isso? A gente está tirando o selo de certificação agora. O teste foi feito hoje. A gente já tem a confirmação que foi aprovado e o selo é, sai na semana que vem. E a gente consegue ter um selo de, de, de segurança mesmo. De qualquer, maneira, de qualquer maneira, a gente fez um monte de teste lá na empresa. Cheguei a ficar de pé no capacete, dei uma pancada com martelo e realmente protege. Pancada com martelo? É. Bom,
0: é desconfortável? Não é desconfortável, posso é leve. pode experimentar? Pra posso. posso. Você quer experimentar? É, posso? deixa eu ver se, eu, se fica bom. Vamos lá, vai ficar lindo. você eu ver como é que é. Seria desconfortável. Opa, vamos lá. Segura aqui a cabecinha. E vai
4: desmanchar meu cabelo. Não, peraí. É, acho que vai desmanchar seu cabelo. Deixa eu colocar aqui,
0: que é mais fácil. Tá, ele então... É, é, tá. Mas você vai ficar parecendo um ET, meu. Você fica parecendo uma cabeça de tatu aqui. <risos> Deixa eu ver se é forte. Tá, ah, é, realmente é, ele é muito ele forte. É forte.
4: Ele, ele é forte. Ele protege forte. aqui atrás também. Certo. E aí você sai com isso aqui na rua e tá tranquilo. Sem, sem problema nenhum. Tá bom. Tá. Bom, eu acho que... Ficou
0: bastante interessante. Claro, é
4: importante para... dizer algumas coisas, Heródoto, que é, o patinete, a gente defende bastante o uso do patinete, porque ele é importante para a cidade. Ele, além de não ser um transporte poluente, claro, né, é elétrico. Ele, é elétrico, ele tira carro da rua, alivia o trânsito, ele alivia o transporte público... É, porque as pessoas às vezes deixam de pegar um ônibus para ir mais rápido Ele emprega um monte de gente Então o que a gente tem que fazer é usar a criatividade Ser inteligente o suficiente para encaixar todo mundo na rua claro. Porque cabe, né? E aí todo mundo faz a sua parte A prefeitura, as empresas e também o, o usuário de paginete. Melhorar a mobilidade urbana É Obrigadão Fechado? Fechado Esse Aqui é teu presente, está lá Para mim? É para você Posso
0: sair com eles? Pode sair com ele <risos> Obrigado Valeu, gente Obrigado Bom, o Vitor Reis, que é fundador, então, da empresa Schrenz, conversando conosco, então, sobre uma nova, isso é inevitável, né? As cidades estão do jeito que não dá mais, não cabe carro na rua, o que, é que nós vamos fazer? Ou bicicleta, ou patinete, ou patinho, sei lá o quê, as coisas estão mudando bastante. Vamos, então, aqui a... a mais uma live nossa, para que você possa fazer mais comentários a respeito do jornal. Vamos lá. Você se lembra que há é uma discussão no Brasil, aqui a idade para um ministro do Supremo se aposentar, quanto é? 75 anos, eles querem puxar para 80. Você imagina uma ministra do Supremo Tribunal com a idade de 86 anos? Espera um pouquinho, mas no Brasil? Não, claro que não é. Mas você vai conhecer né, esta ministra,
5: que é um verdadeiro ícone, pop, no texto aqui do meu Frides Júlio. Ela é considerada uma referência na luta pela igualdade de direitos. Mudou a vida das mulheres nos Estados Unidos e até virou um ícone pop. A história da juíza Ruth butter Ginsburg é inspiradora. Tanto que o filme Suprema conta a história desta ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, que na década de 60 convenceu juízes de um tribunal de apelação que seu cliente estava sendo discriminado por não ser do sexo feminino. Embora reservada e quase tímida, a ministra de 86 anos se transformou em um ícone da cultura pop norte-americana. É popularmente conhecida como notória. R.B.D., um trocadilho com o nome do músico de rap notório B.I.D. Ruth Ginsburg virou um ídolo dos jovens quando chamou a atenção de uma estudante de direito com suas opiniões contundentes, divergindo da decisão do tribunal norte-americano. A mídia social viralizou as opiniões da ministra. Assim, Ginsburg foi transformada em meme, com significado de força e resistência. Ela é a líder na defesa dos direitos das mulheres na justiça dos Estados Unidos. Ganhou cinco dos seis casos que defendeu perante a Suprema Corte nos anos 70. A estratégia dela não parecia fazer muito sentido, mas funcionou. Tudo com base no gênero. Um dos casos mais importantes foi o julgamento da causa de uma mulher a quem foi negada a matrícula no Instituto Militar da Virgínia, uma escola pública de ensino superior que não admitia mulheres. Isso foi em 1996. Ginsburg, já ministra da Suprema Corte, foi a relatora da decisão deste que foi o primeiro caso sobre igualdade de gênero diante da Suprema Corte dos Estados Unidos. O argumento que ganhou foi simples e óbvio. Se a candidata é capaz de participar de todas as atividades da escola nos parâmetros exigidos, o instituto não pode recusar a sua matrícula porque viola o artigo 14 da Constituição norte-americana. Ruth fez direito em Harvard, mas se formou pela Universidade da Colômbia nos anos 50. Depois de formada, não conseguiu emprego em Nova York por ser mulher teve que se contentar com o emprego de professora de direito. Foi trabalhando para a União Americana pelas liberdades civis que ganhou experiência em letígio como advogada e recebeu apoio da organização para advogar em casos de discriminação. Se tornou a patrona da igualdade de direitos. Afinal, todos são iguais perante a lei. Pensa o seguinte,
0: você viu o que aconteceu ali ou não? Ela é ministra do Supremo Tribunal Federal, estava no auditório. O auditório inteiro levantou para aplaudir a ministra. E passou pela cabeça o seguinte. Será que aconteceria a mesma coisa se os ministros do nosso Supremo Tribunal Federal estivessem no auditório? O pessoal ia levantar para aplaudir? Não sei, só, só me passou agora pela cabeça. Eu gostaria que aplaudissem. Você viu como ela foi respeitada, né? Bom, o trecho aqui da Serra a rodovia dos Tamoios, Tamoyo é que liga o, a parte alta de São Paulo lá no litoral, vai o pessoal lá para litoral norte. Está fechado, por quê? Porque muita chuva, uma chuvarada danada, teve deslocamento de terra, então uma confusão danada. Uma nova inspeção visual vai ser feita, né? e pode ser que seja aberta ou não, isso se tiver condição de segurança para o tráfico, ok ou não? Porque logicamente aquela, aquela, aquela região é complicada. Já aconteceram deslizamentos graves daquela área lá. A cantora Paula Fernandes, junto com o cantor Luan Santana, apresentaram hoje um trecho da versão brasileira da música Shallow. Essa música Shallow ficou famosa na voz da Lady Gaga e do Bradley Cooper. O problema é o assim, seguinte, que as pessoas parecem que, que não gostaram muito do refrão da música. Parece que a versão brasileira não ficou muito compatível. Aí nós preparamos algumas outras músicas internacionais que tiveram versão brasileira. E você vê aqui no texto do Felipe Leme.
6: Todo mundo tem aquela música que quando começa a tocar, a pessoa se transforma. O problema é que às vezes a gente acha que é uma música... Mas é outra. Ah! Traduções ou versões em outras línguas são bem comuns no mundo das músicas. Muitas delas, inclusive, fizeram muito sucesso por aqui. E as pessoas nem imaginam que a canção original é do exterior. É fascinação. Fascinação, por exemplo, interpretada por Elis Regina e tantos outros artistas brasileiros, é originalmente de um italiano. Mas, independentemente de quem canta, é uma bela canção, não é mesmo? E quem não dançou a música O Meu Sangue Ferve por Você, junto com Sidney Magal e a Sandra Rosa Madalena. Depois de muitos anos, Magal segue fazendo sucesso. Mas a primeira versão é uma música latina chamada Quanto Te Amo, do músico Sabu, ouve só.
4: Dito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
6: E quem nunca quis ser um peixe para fazer borbulhas de amor? A música interpretada por Wagner foi a trilha romântica de muitos casais por
5: aqui. Oi, de todo mundo, O peixe para enfeitar para
6: Mas e se eu disser que ela foi cantada primeiro em espanhol? Oi. Juan Luiz Guerra é o dono da versão original. Tudo bem, eu vou parar de estragar as músicas nacionais. Até porque nem só de sucesso vive um artista. A Angélica até tentou, mas a versão dela, das músicas dos Cranberries, não ficou lá essas coisas. Sim, será? Original mesmo, não é? E para finalizar, fiquem com uma versão brasileira de uma canção que fez sucesso na Romênia. Eu não tenho nem o que comentar. Com vocês, Latino!
0: E olha, tem muitas outras, eu até publiquei aqui com o pessoal da música dos Beatles, chamada Girl, que fez uma versão feita pelo Rony Fon, ficou pavorosa. E eu até já tive a oportunidade de falar para ele pela madrugada, é aquela, como é que é, meu bem, e não tem, tem, foi inventado, não tem naquilo mas enfim, era coisa do passado. Obrigado aqui pela, pela participação conosco, em nome da nossa equipe do Jornal, tem a live aqui agora às 10 da noite, para você que nos acompanha também. E para encerrar com chave de ouro, tem duas versões dessa música shallow. A original, que eu não gosto muito, que é da Lady Gaga e o Bradley Cooper. E a outra, muito melhor, que é da Paula Fernandes e do Luan Santana. Vamos ver aqui. I'm
6: In all the good times I find myself. Longing.